0: Bienes Raíces 180 con Raúl Luna te enseña cómo invertir en bienes raíces en cualquier tipo de mercado, economía y sin importar tu nivel económico o experiencia. Si Raúl pudo crear un imperio multimillonario en bienes raíces, tú también puedes. ¡Hey, hey, hey! Les saluda aquí su amigo Raúl Luna, fundador de Propiedades 180 y RaúlLuna.com. El día de hoy te voy a compartir un tema estupendamente eh, 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 muy especial para mi persona. Espero que aprendas de ello y que de corazón este, lo compartas con otros. Así es que síguenos en las redes sociales, muéstrame ahí, likes, déjame tu comentario, bueno o malo, no importa, déjalo ahí abajo. El día de hoy voy a tocar un tema que es sumamente importante en todas las inversiones, en los negocios en general, nosotros estamos en los bienes y raíces y obviamente vamos a hablar de la deuda buena versus la deuda mala. Porque hay personas allá afuera que eh, eh, dicen, oye, pues no deberías de tener tarjetas de crédito, que toda, todas las deudas son malas, deberías de vivir en, eh, eh, sin deuda, que algunas personas obviamente, ah, literalmente las he escuchado, que dicen, oye, nosotros no debemos nada, etcétera, etcétera. Y la realidad es que si no logras entender la diferencia entre deuda buena y deuda mala, entonces te puedo prometer que nunca vas a tener una expansión masiva en tu vida, en tu negocio uh, no importa qué tipo de negocio sea voy a hablarte de los bienes raíces porque es en el ramo en, de, en donde nosotros estamos, pero esto es verdad en cualquier ámbito, ok, ahora para que logres entender de una deuda buena a una deuda mala ojo, porque va a ser muy importante entender lo que es un activo y lo que es un pasivo te pone, un activo te pone dinero en tu bolsillo, así es como lo vas a distinguir: asset, en inglés se le llama asset, te, es un activo, te pone dinero en tu bolsillo. Solo que te pone dinero en tu bolsillo es un asset, es un activo. Lo que te quita dinero, ok, es un liability, y en español la traducción que encontré fue pasivo, cosa que no estoy muy de acuerdo ahí, pero bueno, de igual forma, eso fue lo que el diccionario me dio: el pasivo te quita dinero. ¿Okay? del bolsillo entonces al entender que es un activo que es un asset, un pasivo, que es un liability este te pone dinero en la, en la bolsa este te quita dinero de, 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 del banco de la bolsa ¿okay? ahora, deuda buena versus deuda mala deuda mala por ejemplo eh, para mí es cuando tienes gastos cuando es un gasto que es un gasto por ejemplo un gasto es cuando eh, compras eh, por ejemplo ropa cuando compras una televisión, cuando compras, por ejemplo, todo lo que se va a devaluar, ¿ok? Todo lo que tiene o tiende a devaluarse. Entonces, eh, si pides dinero prestado, si, si tienes una deuda y pides dinero prestado, para mí eso es obviamente deuda mala, ¿ok? Ahora, una deuda buena es cuando estás pidiendo un préstamo o cuando estás utilizando ese dinero para hacer una inversión, ¿ok? Una inversión. Entonces, una inversión, deuda buena, un gasto, deuda mala. Ahora, hay muchas personas que dicen, Raúl, entonces, ¿cómo puedo si un carro? Eh, eh, mi carro que utilizo, ¿es, es, ¿es un gasto o es una inversión? La pregunta es, ¿para qué lo estás usando? Si lo estás utilizando para, vamos a decir un ejemplo, para generar más dinero, ¿ok? Vamos a decir que tienes una, vamos a decir que, cosa que ya es cuestión del pasado, ¿no? Los los eh, eh, taxis, iba a decir los, los taxistas, eh, pero es cuestión del pasado. Sin embargo, eh, los camiones, por ejemplo, si tienes camiones, ¿es un gasto o es una inversión? Bueno, si el camión lo estás utilizando como forma de generar un ingreso y ese es tu negocio, entonces, y pides y debes, obviamente, los camiones, entonces es una inversión, ¿ok? Ahora, gastos es cuando, obviamente, lo estás utilizando nada más para ti, no hay ningún beneficio que lo estás utilizando para negocio. ¿okay? Entonces, un complejo de apartamentos, vas a comprar este, y vas a pedir un préstamo. ¿Sería una deuda mala o sería una deuda buena? Asumiendo que la locación es extraordinaria, que obviamente está en una, local, una localidad que está creciendo el empleo, en, 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 en población y en cosas así, pues obviamente es una inversión, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que no sabemos distinguir. Por ejemplo, la deuda buena te va a dar apalancamiento, apalancamiento, la deuda mala realmente te pone más, si te quita dinero, si te está quitando dinero y está devaluándose lo que acabas de comprar y le pusiste deuda, es una deuda mala, si tiene apreciación y te pone dinero en tu bolsa, para mí es una deuda buena, te pongo un ejemplo, recuerdo hace tres años que invertimos, este, eh, mi esposa y, y mi persona, fuimos a un curso, nos sentamos como por dos horas, nos costó 200 dólares el curso. Eh, este, ustedes saben cómo va el asunto, ¿no? Primero fue gratis, y luego nos vendieron 200 dólares, luego fuimos al de tres días, creo que, o dos días, algo así, por 200 dólares, y luego terminamos comprando un curso de 80 mil dólares, ¿no? Y nunca se me olvida que eh, eh, le digo, le digo a, mi, a, a mi esposa Rosy, le digo, ¿sabes qué? Eh, Deberíamos de invertirlo Deberíamos de hacer Obviamente de comprar el curso Y ella un poco nerviosa Dice Híjole Le digo ¿Y sabes qué? Deberíamos de ponerlo En la tarjeta de crédito Deberíamos Mira de, Pongámonos en la tarjeta de crédito El curso Y utilicemos obviamente El, el resto del dinero Para eh, nosotros Obviamente seguir invirtiendo Y nunca se me va a olvidar Porque ¿Qué crees? En la educación Podrá ser deuda buena O deuda mala ¿Ok? Va a depender Obviamente va a depender si sí, qué vas a hacer con la educación y no estoy hablando de la educación tradicional muchachos porque la educación tradicional en un colegio regular te ponen deuda y para mí es deuda mala porque es la deuda donde nunca te puedes jamás salir de ella en Estados Unidos por lo menos no te puedes declarar bancarrota no puedes salir de ella no tienes garantizado de que, de que, de que vas a agarrar trabajo incluso no hay garantía de éxito ¿okay? un certificado no te garantiza que vas a poder triunfar en la vida sin embargo, cuando yo hablo de la educación yo hablo de desarrollo personal, yo hablo de la materia. En este caso, nosotros estamos invirtiendo en un curso de bienes raíces, ¿cierto? Nos costó 80 mil dólares. Ahora, para muchos eso puede ser mucho, para otros puede ser muy poco. No sé en qué etapa te encuentres, pero ojo, dependiendo qué vas a hacer, qué te va a poner. Ejemplo, nosotros estamos invirtiendo y haciendo entre alrededor de unas 5 propiedades al año, a siete propiedades al año, entre cinco a siete al año, eh, antes de nosotros eh, tener el curso de bienes raíces. Sin embargo, lo pusimos en una tarjeta de crédito, para mí, la inversión, okay, para mí esa educación okay, fue una deuda buena, una deuda buena, porque le dije a Rosy, le dije, Rosy, le dije, ¿confías en mí? Le digo, tú sabes obviamente que si yo voy a tomar un curso, obvio es porque vamos a formar parte de... De una comunidad impresionante, pero muy por encima, eh, vamos a hacer algo al respecto. Y damas y caballeros, lo único que te puedo decir es esto, estoy agradecido con la vida que, que, que invertimos en ese curso. Estoy totalmente agradecido y estamos bendecidos, porque nos fuimos literalmente de hacer, noten, 5 a 7 tratos, ok, 5 a 7 tratos al año, ok, a 5 a 7 tratos, ok, al mes, literalmente, o sea que tú dime a mí si valió la pena, ¿sabes quién hace que valga la pena? Uno mismo, entonces para nosotros la educación fue una buena inversión, pero la educación puede ser, y ahora vuelvo a lo mismo para no confundir a nadie, la educación de desarrollo personal, la educación privada, la educación del de, conocimiento ¿Okay? Hemos invertido bastante tiempo desde, eh, eh, obviamente, eh, eh, educarnos, prepararnos, el eh, poder contar con, eh, 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 obviamente, resultados extraordinarios, y hoy en día, pues, ¿qué crees? Les enseñamos a nuestros estudiantes, les enseñamos en cómo, obviamente, puedan triunfar ya en cualquier negocio. Ahora, viene raíces es, es nuestro ramo y eso es en lo que nos enfocamos, ¿ok? Ahora, deuda buena versus deuda mala. La deuda mala, ¿ok? Recuerda, te va a sacar... De la bolsa Y se va a devaluar Por ejemplo eh, eh, Una computadora Una computadora Se devalúa Pero si lo estás comprando Para poder generar Ingreso ¿Ok? Para poder construir un negocio Deuda buena Entonces ¿Qué determina Si es deuda buena O deuda mala? Lo determina El uso ¿okay? El uso Entonces Un teléfono Una computadora Se va a devaluar Lógico Pero te va a generar, si lo estás usando para negocio, te va a generar ingreso, ¿ok? Le puede crear valor, apreciación al negocio, si estás construyendo una marca, si estás haciendo eso, ¿ok? Entonces, cuando, eh, eh, por esa misma razón, yo creo en la deuda. Primero que nada, yo diría, los intereses están tan bajos actualmente y siguen bajando, de hecho acaban de bajar otra vez, y que no nos vaya a sorprender que ya de mañana Estados Unidos esté como eh, Europa, en Europa, por ejemplo, en España, los intereses están hasta negativos. Te pagan por pedir dinero prestado. Incluso están no nada más en cero, en algunos países en Europa están en menos cero. Yo creo que deberíamos de endeudarnos lo más rápido, lo más pronto. Acuérdate, es más, repite conmigo, lo más rápido y lo más pronto. ¿Cómo tú, ¿Tú qué crees que pueda pasar, por ejemplo, con los impuestos? ¿Crees que el gobierno va a bajar los impuestos o va a seguir subiendo los impuestos? El país está en una deuda masiva, en una deuda que no haya ni cómo salir de ella. Una deuda muy mala. ¿Por qué? Porque le debe a todo mundo y obviamente no haya cómo pagarla. Porque esa deuda no se utilizó para que le pusiera dinero o para que fuera una inversión. ¿Ok? Entonces, espero que logren distinguir entre deuda buena y deuda mala. Las tarjetas de crédito no son malas ni buenas, simplemente son. ¿okay? El uso que tú le des es lo que lo hace una deuda buena o una deuda mala. Para mí una tarjeta de crédito es una herramienta. Con, el, con esa tarjeta de crédito, por ejemplo, es más, te, tengo aquí literalmente algunas tarjetas, ¿okay? tengo aquí algunas tarjetas en donde... Lo que hacemos es que de ahí pagamos para toda la construcción y se convierte en una deuda buena, una deuda buena temporal. ¿Por qué? Porque nos dan hasta el 3% de regreso. No nada más nos permite eh, que sea inversión, pero que sea apalancamiento. Nos, nos permite expansión, expansión. ¿okay? Una deuda mala te va a dar contracción. ¿okay? Contracción. contracción viene siendo que va a reducir el poder adquisitivo la deuda buena te va a permitir expanderte ok, crecer las ventas, entonces, porque hay personas que se agarran utilizando las tarjetas de crédito para comprarse por ejemplo la camisa, comprarse relojes comprarse viajes, es más si te vas de viaje, un viaje ¿qué puede ser un viaje? ¿deuda buena o deuda mala? si lo vas a poner en, en, en una tarjeta de crédito o, o, o si lo vas a pagar por ejemplo con algún tipo de préstamo, todo depende si el viaje es para ir a ver propiedades, ¿cierto? Si vas a ver propiedades que tienes bajo contrato que te van a generar dinero, entonces es una inversión. Es como cuando, si vas a ir a un evento, si vas a ir un evento a educarte, a prepararte, ¿qué es? ¿Deuda buena o deuda mala? Bueno, dependiendo qué vayas a hacer con ello, ¿sí? Si es nada más, por, por ejemplo, y estoy hablando específicamente si vas a poner deuda. Si no pones deuda, pues obviamente no, no entra ni, ni, ni siendo deuda buena ni siendo deuda mala. Pero ojo, tú tienes que preguntarte, ¿qué tengo más? ¿Tengo activos que me ponen dinero en mi bolsillo o tengo pasivos que me quitan dinero de mi bolsillo? ¿Qué tengo más? ¿Deuda buena o deuda mala? A mí me encanta la deuda. Y... Entre, entre más deuda buena tengo Te voy a decir por qué ¿Quién paga la deuda buena? Ojo Otros ¿Quién paga la deuda mala? Generalmente tú Deuda buena la pagan otros ¿okay? deuda, ¿Por qué es deuda buena? Porque otros están pagando por ella, no tú Deuda mala Generalmente la terminas pagando tú Ejemplo ¿Cómo yo, cómo, cómo yo vivo mi vida? Y esto es algo que le digo a mis hijos, que le digo a mi, a, a mi esposa, le digo, como yo vivo la vida es bien práctica, si yo quiero tener, eh, vamos a decir, eh, carros, yates, viajes, lo que se me toque y se me dé la gana, entonces yo me aseguro de invertir en activos, ¿okay? me endeudo en comprar activos que son assets, ¿okay? para que otros paguen esa deuda y que comience a generar bastante ingreso residual, bastante dinero o ingreso residual, para que pague y pueda comprar eh, todas las cosas que se bajan de valor, todo lo que te va a quitar dinero. Ahora, puedes tenerlo todo, ¿ok? Pero tienes que saber las prioridades correctas. Puedes tenerlo todo, nomás hay que saber las prioridades correctas, ¿por qué? Porque si construyes deuda buena a través de activos que te dan el dinero para que vayas y lo quieres si quieres. Porque sabes bien que el próximo mes te, más, el mes te da más, el siguiente mes te da más, el siguiente mes te da más, el siguiente mes te da más. Damas y caballeros, espero que sepas distinguirlo y que de hoy en adelante no te vaya a escuchar decir que no te gustan las deudas. Porque cuando yo escucho que a alguien no le gusta la deuda, me retacha escuchar eso porque... Eh, eh, lo único que me está diciendo es qué tan ignorante la persona está de no saber diferenciar entre deuda buena y deuda mala. La inversión que hice en mi curso de mil dólares junto con mi pareja, ¿qué crees? Nos permitió crecer literalmente 10 veces más. No, o sea, analízalo, 5 a 7 al año, tratos, a 5 a 7 al mes. Se pagó, se, se superpagó, pero, pero fue una deuda temporal, hermanos, ¿Cuánto nos tomó? Nos tomó como 90 días, ¿no? Sí, como 90 días. 90 días en pagarla de regreso. Ahora, es un reto, pero es importante que ustedes entiendan entre deuda buena y deuda mala, ¿ok? Entonces, ojo, deuda mala siempre va a terminar siendo un gasto, hundiéndote más en el hoyo, haciéndote más pequeño, contracción, y terminas pagándola tú generalmente. Traes todo en el lomo y por eso la gente está esclavizada, por eso las personas literalmente se sienten que no salen del mismo agujero. Eh, y una deuda buena, inversión, apalancamiento, expansión, alguien más lo paga. Entonces, asegúrate que agrandes las deudas buenas. Si no estás agrandando las deudas buenas, yo ya sé que no estás en expansión. Yo ya sé que te estás muriendo, no estás creciendo. Y lo único que te puedo decir es, comparte este mensaje con otros. Mi pasión es enseñarte que existe una mejor manera, que los latinos podemos triunfar en la vida y podemos hacer cosas mega gigantes, entendiendo cómo la deuda, las finanzas, ¿ok?, cómo los impuestos funcionan. Se despide tu amigo Raúl Luna, nos miramos en un próximo video. Visita nuestra página web de rauluna.com. Si te registras, vas a tener acceso a webinarios que hago cada semana todas las semanas, en vivo, donde enseño de forma gratuita cómo invertir en bienes raíces. Enseño uh, case Studies. Y por lo pronto, nos estaremos viendo hasta la próxima vez. Gracias.